0: Dobrze, dzisiaj pogadamy o mindfulness i o medytacji. Bardzo się cieszę, że przyszliście i że chcecie być z nami. To bardzo ważne, bo mindfulness rzeczywiście robi dzisiaj różną karierę. Nie tylko jako medytacja, jako praktyka medytacji, ale również w biznesie, również wśród managementu. Muszę wam powiedzieć szczerze, że kiedy pracowałem w korporacjach jako trener i prowadziłem szkolenia z inteligencji emocjonalnej, ze stresu, z wielu różnych umiejętności miękkich, to jeszcze 10 lat temu musiałem bardzo uważać na słowo medytacja. Nie wolno było wypowiadać takiego słowa na szkoleniu, bo od razu się dostawało etykietę i na lepe, o jakiś fakir, nie? <śmiech> od którego trzeba stronić. Dzisiaj to się zmieniło w sposób niewiarygodny. Dzisiaj coraz częściej, i to właśnie z korporacji, czyli z pobliskiego Mordoru płyną zapytania do takich gości jak ja o to, żeby prowadzić zajęcia medytacyjne dla menadżmentu, ponieważ świat się już zorientował, że medytacja, której można się nauczyć i którą można traktować jako narzędzie pracy z własnym umysłem, prowadzi do absolutnie niezwykłych benefitów i te benefity widać bardzo szybko. Szczególnie, kiedy robi się to uczciwie, kiedy robi się to na odpowiednio głębokim poziomie. Robi się to dobrze, nie wszyscy też to czynią, dlatego że medytacja obrosła wieloma mitami. Będziemy jeszcze dzisiaj o tym opowiadać. Ale z medytacją jest jeden mały problem. Otóż do 2005 roku ta medytacja miała pecha, jeśli chodzi o badania naukowe. Ponieważ wykonano w latach 70., 80., końcówce 60., całą masę badań poświęconych medytacji. Przypominacie sobie pewnie te czasy z waszej wiedzy dotyczącej ubiegłego wieku, to był ruch hipisowski w Stanach Zjednoczonych, Dzieci Kwiaty, a jeszcze wcześniej Beat Generation, gdzie ta medytacja, te techniki, odkrywanie, eksplorowanie technik wschodu, zachwycanie się nim były bardzo popularne i wówczas powstało mnóstwo badań. Próbowano badać wpływ medytacji na naszą kondycję psychiczną. I co się okazało? Okazało się, że ten wpływ jest niezwykły. Natomiast w 2005 roku zaczęto kwestionować większość tych badań. Zarzucono tym badaniom, że albo nie są naukowe, nie spełniają szykan naukowych, nie spełniają rygorów naukowych, albo grupy badawcze były źle dobrane, grupy kontrolne były źle dobrane, raporty źle sporządzono. Generalnie postawiono cały szereg zarzutów, który tak naprawdę obalił te wyniki jako miarodajne. I Od 2005 roku pojawił się nowy ruch w Stanach Zjednoczonych. Gdzie głównie na uniwersytetach zaczęto badać medytację, ale już z zadbaniem o to, by te wszystkie reguły naukowe zostały spełnione. I cóż się nagle okazało? Okazało się, że większość tych badań wykonanych właśnie po 2005 roku potwierdziły te badania, te efekty z lat 60. I teraz naukowcy już stanęli przed takim oto faktem. No cóż z tym zrobić? Wyniki są takie same. Wcześniej było nam wygodniej je odrzucać, ponieważ mogliśmy zakwestionować ich naukowość czy sposób prowadzenia badań, a dzisiaj odrzucić już ich nie sposób. Jest takie badanie, eksperyment, który został wykonany zupełnie niedawno, bo to jest 2012 rok. Wyobraźcie sobie grupę medytującą przez 8 tygodni tylko. Te medytacje trwały przez 10 minut każdego dnia. Były to medytacje z przewodnikiem. Ja jeszcze będę mówił, na czym polegają medytacje z przewodnikiem, a potem Dorota na swoim warsztacie będzie prezentowała kilka takich medytacji, żebyście mogli też doświadczyć, jak to wygląda. Ale wyobraźcie sobie grupę, która przez 8 tygodni codziennie medytuje przez 10 minut z przewodnikiem. I ta grupa została przebadana przed tą medytacją, przed tym eksperymentem rezonansem magnetycznym. I nagle się po 8 tygodniach okazuje, że są fizyczne zmiany w strukturze mózgu. Po 8 tygodniach. Zmieniły się trzy bardzo ważne rzeczy, trzy bardzo ważne ośrodki w naszym mózgu. Przede wszystkim zmniejszyła się masa ciała migdałowatego. Ciało migdałowate to są takie dwie wypustki, które mamy w środku mózgu. Takie malutkie kuleczki, które pełnią dość istotną rolę. My odziedziczyliśmy ich główną rolę po czasach jaskiniowych. Były nam wtedy bardzo potrzebne, ponieważ ratowały nam życie. To jest, Ciało migdałowate to jest taki ośrodek w mózgu, w którym powstaje sławetny mechanizm uciekaj albo walcz. Czyli to jest ciało, które reaguje na bodziec pod warunkiem, że ten bodziec jest wystarczająco silny. W latach 90. pewien neurobiolog Ledoux zrobił badania dotyczące ciała migdałowatego, w których się okazało, że w momencie, kiedy się czegoś wystraszymy, albo czymś zestresujemy, albo w ogóle jesteśmy wyeksponowani na jakiś silny bodziec, to wówczas ciało migdałowate w naszym mózgu zachowuje się w przedziwny sposób. Otóż ono wyłącza to standardowe połączenie ze wzgórze. Wzgórze to jest ośrodek, w którym podejmujemy decyzje co do tego, co zrobić. To jest ten ośrodek odpowiedzialny za sprawczość, za motorykę, czyli ten, który powoduje, że chodzimy, ruszamy siejemy, śpimy i tak dalej. A więc ciało migdałowate, kiedy pojawia się silny bodziec, wyłącza tą drogę i przekazuje y bezpośrednio informacje do tego ośrodka motorycznego pomijając, wyłącza drogę nasz, swojego kontaktu z płatem czołowym w mózgu. A z kolei w płacie czołowym w naszym mózgu znajduje się ośrodek analityczny. To tam e, analizujemy, co oznacza dany bodziec dla mnie. A zatem to, co odkrył LED-u, odkrył, że kiedyś czegoś bardzo wystraszymy, postępujemy irracjonalnie. I teraz wyobraźcie sobie, że po tych ośmiu tygodniach medytacji ta grupa, która medytowała tylko 10 minut, o, odkryto w rezonansie magnetycznym znaczne zmniejszenie masy ciała migdałowatego. A co to praktycznie oznacza? Że jesteśmy dużo bardziej odporni na stres. Że osiem tygodni medytacji wystarczy, by nasze życie zaczęło mieć nową jakość pod względem funkcjonowania, funkcjonowania emocjonalnego. I tych badań i efektów tych badań jest bardzo wiele. W kolejnym badaniu okazało się, że po iluś tygodniach sesji medytacyjnych zwiększa się masa szara w tak zwanym hipokampie. Hipokamp to jest ten ośrodek w naszym mózgu, który jest odpowiedzialny za uczenie się. Zaczynamy się po medytacji szybciej, łatwiej uczyć. Jesteśmy w stanie łatwiej zapamiętywać. Jesteśmy w stanie w zupełnie inny sposób przyswajać sobie wiedzę na zupełnie nowym poziomie. Ale to nie jedyne profity medytacji wynikające z badań, bo wiele grup deklaruje również e, zmianę pewnych mechanizmów psychologicznych, które się odbywają w naszej głowie i którymi się poddajemy i z którymi nam jest bardzo ciężko w życiu walczyć. A jednocześnie medytacja, kiedy się niej poddamy, kiedy zaczynamy ją praktykować, powoduje, że jest nam łatwiej pokonać te mechanizmy. I Dzisiaj opowiem wam o trzech takich mechanizmach i zobaczycie, czy... Były również waszym udziałem. Na początek pytanie, czy komukolwiek z was, jak nie z was, to z waszych znajomych, <grystanie> zdarzyła się taka oto przygoda. Jedziesz sobie rano do pracy samochodem, przyjeżdżasz do tej pracy po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, zatrzymujesz się na parkingu, siedzisz sobie w tym swoim aucie i mówisz tak, kurczę, jak ja tu przyjechałem? <grystanie> nie? Kompletnie nagle się zdarza, że nie, nie zarejestrowaliśmy drogi. Nie pamiętamy tego, co się wydarzyło po drodze do pracy. Nagle stoimy pod pracą, jesteśmy w samochodzie i mamy pustkę i dziurę w mózgu. Nie wiemy, jak to się stało. Ta, to zjawisko i ten mechanizm psychologiczny nazywa się automatyzacją. Dlaczego jest taki istotny i dlaczego taki niebezpieczny? Otóż nasz mózg to jest organ, który wbrew pozorom, o tego mało kto zdaje sobie z tego sprawę, żeby normalnie funkcjonować, potrzebuje bardzo dużej dawki kalorii. I teraz mózg na etapie ewolucji naszego istnienia przyzwyczaił się do tego, a właściwie wypracował pewną strategię oszczędzania tych kalorii. I żeby zaoszczędzić ten pobór energetyczny z organizmu, dokonuje pewnych automatyzacji. Czyli jeśli znamy pewne czynności, a dokładnie sekwencje czynności, które wykonujemy przez lata, to mózg nauczył się tych czynności i wyłącza nam wtedy racjonalne myślenie po to, żeby zaoszczędzić energię. To jest sytuacja, kiedy wchodzisz rano do łazienki, wiesz doskonale, że po prawej stronie przy lusterku jest szczoteczka do zębów, około koło niej leży szczoteczka, więc nie ma sensu się zastanawiać, gdzie jest moja szczoteczka, bo przecież leży zawsze w tym samym miejscu. I twój mózg nauczył się takiej automatyki, po to byś mógł automatycznie sięgnąć po szczoteczkę i automatycznie sięgnąć po pastę do zębów i z niej skorzystać. I to jest OK dla naszego mózgu, on w ten sposób oszczędza kalorie. Tyle, że automatyzacje, jeśli nie są przez nas kontrolowane, prowadzą do bardzo niebezpiecznych i bardzo destrukcyjnych zjawisk. Bo okazuje się, że bardzo wiele wypadków motoryzacyjnych, wypadków drogowych powstaje właśnie w sytuacji, w której mózg jest w procesie automatyzacji. A co jest proces automatyzacji? On powinien być skonstruowany w taki sposób, żebyś nie musiał myśleć, czy nie musiała myśleć o tym, co robisz. Tyle, że my to przekombinowujemy. Ponieważ kiedy jedziemy samochodem i nie myślimy o tym, gdzie jedziemy, ponieważ znamy tą trasę, jechaliśmy tą trasą tysiące razy, znamy światła, układ świateł, układ skrzyżowań i o tym nie myślimy, to jednocześnie Pozwalamy naszemu mózgowi na myślenie o czymś zupełnie innym. I w rzeczywistości automatyzacja staje się destrukcyjnym zjawiskiem dla naszego systemu. Dlatego, że jedziesz samochodem, nie jesteś do końca świadoma tego, czy świadomy tego, że jedziesz, ponieważ jedziesz na automatycznym pilocie, a jednocześnie twoja głowa jest zupełnie gdzie indziej. Jesteś myślami przy dzisiejszym wieczorze, przy wczorajszej kolacji, przy dzisiejszym obiedzie, przy tym, co się stanie, jak dojedziesz do pracy, przy swoich projektach, nad którymi pracujesz. Masz cały czas zajętą głowę i tak naprawdę... Ta automatyzacja, która ma być dla nas dobra, w tym wypadku staje się dla nas zła. Ponieważ nie jesteśmy tak czujni, nie jesteśmy wtedy tak uważni, nie jesteśmy tak obecni, żeby poradzić sobie w tym samochodzie z jakimś niespotykanym wydarzeniem. I te automatyzacje zdarzają nam się każdego dnia. Co się dzieje, kiedy medytujemy? Uczymy nasz mózg zupełnie innego funkcjonowania. Uczymy, że automatyzacja nie jest dla nas dobra. W medytacji zamiast automatyzacji wprowadzamy uważność tego, co robisz. Możesz mieć zęby i medytować. Możesz chwycić za szczoteczkę do zębów i włączyć medytatywny umysł. Czyli być obecna, obecna tu i teraz podczas tej czynności i w pełni jej świadoma. Ale żeby to było możliwe, musimy oduczyć nasz mózg tego, czym do tej pory się zajmował i w jaki sposób do tej pory funkcjonował. To jest pierwsze zjawisko, zapamiętajcie, automatyzacja. Jest jeszcze drugie zjawisko. To też być może wam się nie zdarzyło, ale z pewnością waszym znajomym. Zrobimy taki krótki test. Ile razy tak naprawdę zdarzyło ci się przyjść rano do roboty, usiąść za swoim biurkiem i pomyśleć, kurde, czy ja zamknąłem drzwi? <grym>? I teraz siedzisz. Mija 5 minut, 10, 15, a ty jesteś cały czas myślami przy tym, czy ty zamknąłeś drzwi. W ekstremalnych wypadkach, Nie. mniej więcej o godzinie 12, zwalniasz się z roboty po to, żeby pojechać do domu i sprawdzić, czy są zamknięte drzwi. A tam cię czeka zawsze ta sama niespodzianka. Są zamknięte. <śmiech> Prawda? To zjawisko nazywa się ruminacją. Ruminacja to jest mechanizm psychologiczny, w którym nasze myśli zaczynają działać jak efekt kuli śniegowej. Zaczyna powstawać mała myśl, ona się zaczyna nadbudowywać i rozkręcać i teraz z tej małej myśli zaczyna się robić myśl coraz większa, coraz większa, coraz większa. Aż przychodzi taki moment, mniej więcej po pół godzinie <śmiech> od przyjścia do pracy, kiedy już nie jesteś w stanie się skupić nad pracą. Nie jesteś w stanie pomyśleć o niczym innym. Ponieważ pozwoliłeś na ruminację swojego umysłu, czyli myślenie o tym, że jak się bawiłeś z kotem wchowanego, na pewno wyciągnąłeś go potem z piekarnika. <śmiech> I to ci już nie daje spokoju. I teraz ruminacja powoduje, że my tracimy efektywność, my tracimy możliwość sprawczości i skuteczności w tym, co robimy. Ponieważ pozwalamy, by całą masę energii zażerała nam ruminacja, czyli te natrętne myślenie. A co powiecie na taki atawizm, który nazywa się antycypacją? To jest sytuacja, kolejny mechanizm psychologiczny w naszym mózgu, kiedy tym razem nie daje ci spokoju nie tyle myślenie o tym, co było, tak jak zamknięcie drzwi, bo przecież akt zamknięcia drzwi jest w przeszłości, ale myślenie o tym, co będzie, czyli w przyszłości, co mnie czeka, szef cię woła na spotkanie i ty nie możesz zasnąć, ponieważ przez całą noc myślisz, co cię czeka w ciągu tej rozmowy. Jak niemiła ona może być. I teraz co się dzieje w twoim mózgu? Zaczyna się ruminacja, ale zwrócona w przyszłość. Czyli taki rodzaj antycypacji, w którym ty się karmisz swoim własnym wyobrażeniem o przyszłości i nadbudowujesz. To jest tak, byś pisał, pisała scenariusze dotyczące tego, co się stanie. I zwróćcie uwagę, im później w noc tym scenariusze są coraz gorsze, <gorsze> i coraz czarniejsze. I wtedy jest ta piękna sytuacja, to takie... Jakby logika naszego mózgu, oczywiście iluzoryczna, bo wcale nam nie pomaga, to jest logika, która mówi nie, lepiej o tym nie myśleć, prawda? No to nie myślcie teraz o różowym słoniu. Nie da się tego zrobić. Nasz mózg w ten sposób nie funkcjonuje. I choć powiesz sobie nie myśl o tym, ty lekroć nadajesz temu, o czym nie chcesz myśleć siły. My w ten sposób energetyzujemy to, czego się boimy. Były przerażające badania nad antycypacją, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych na więźniach siedzących w celach śmierci i oczekujących na śmierć. Jak pewnie wiecie, tam w niektórych Stanach jest takie prawo, które dopuszcza sytuację, w której skazany więzień oczekuje na wykonanie wyroku w celi śmierci po kilkanaście lat. I teraz amerykańscy psycholodzy chcieli się dowiedzieć, co się dzieje w głowach tych więźniów. Czego tak naprawdę się boją. Jakie tam procesy myślowe zachodzą. I jakieś było ich zdziwienie, kiedy się okazało, że oni się w ogóle nie boją śmierci. Kiedy zapytano tych więźniów, czego się najbardziej boją i czy to jest śmierć, oni wszyscy powiedzieli nie. Powiedzieli, że gdyby to od nich zależało, to chcieliby, by wyrok śmierci został wykonany natychmiast. Tu i teraz, w tej właśnie chwili. Wiecie, czego się najbardziej bali? Co było ich największym demonem? Bali się tego, co będzie się działo w ich głowie w oczekiwaniu na śmierć. Bali się, zwróćcie uwagę, swoich własnych wyobrażeń. Tego, na co pozwolą swojemu własnemu mózgowi, co ten własny mózg z nimi zrobi. To jest przerażający efekt antycypacji. I razy tak mieliśmy, wy albo waszy, wasi znajomi, że baliśmy się czegoś, co miało nastąpić w przyszłości. I antycypowaliśmy tą przyszłość, baliśmy się tak naprawdę nie samej przyszłości, zwróćcie uwagę, ale baliśmy się, baliśmy się swoich własnych na jej temat wyobrażeń. A im więcej czasu upływało, tym bardziej się tych wyobrażeń baliśmy. Ja zawsze w takiej sytuacji przypominam sobie taką przygodę, która, którą zaliczyłem jakieś dwa 3 lata temu, Jest Moja żona, więc jest świadek, Możecie zapytać, czy nie konfabuluje teraz. E, tak się złożyło, ja siedziałem w Warszawie również, ten, ten wyjazd trwał 7 dni, miałem szkolenie za szkoleniem, a jest, generalnie mieszkam w Katowicach i Dorota zadzwoniła w poniedziałek, to był pierwszy dzień mojego wyjazdu, że uwaga, przyszło do mnie zawiadomienie z inpostu o tym, że mam do odebrania wezwanie do sądu. Okej, okay. więc zastanawialiśmy się przez ten telefon o co chodzi z tym wezwaniem do sądu, kogo w końcu obraziłem na wykładach, że się zdenerwował i mnie podał. I generalnie żartowaliśmy sobie z tego. We wtorek te żarty wciąż były śmieszne, ale już w środę, a wiedziałem, że mogę wrócić do Katowic dopiero w następny poniedziałek, żeby to odebrać, w środę te żarty już nie były takie śmieszne. Mniej więcej w piątek już rozważaliśmy emigrację, a w sobotę byliśmy spakowani. W końcu, słuchajcie, wróciłem w poniedziałek do tych Katowic, wziąłem to, ten blankiet z tego impostu, poszedłem do tej pani z okienka, przychodzę i mówię, proszę pani, ja przyszedłem, po to, po to wezwanie do sądu. Ona tak bierze ten blankiet, patrzy na mnie, panie, jakie wezwanie? Nam się zwykłe blankiety skończymy. Widzicie? To jest dokładnie mechanizm, który robimy sobie w swojej własnej głowie. To jest antycypacja, to jest myślenie o przyszłości, to jest mechanizm związany właśnie z tą ruminacją. Czy pozwalamy, by nasze myśli, nasze własne wyobrażenia przejmowały nad nami władzę. Umysł medytacyjny to taki umysł, który ma siłę zaradczą. To jest taki umysł, który radzi sobie z tego typu rzeczami. Ponieważ kiedy włącza ci się antycypacja, kiedy włącza ci się wyobrażenie, ty już wiesz, co zrobić i w jaki sposób osadzić swój umysł w teraźniejszości. A w teraźniejszości nie ma przyszłości. Ona po prostu nie istnieje. Tak samo jak nie ma przyszłości. W teraźniejszości jest wyłącznie tu i teraz. Więc jeśli jesteś w stanie włączyć medytatywny umysł, to jesteś w stanie tym samym sposobem włączyć wszelkie ruminacje i wszelkie antycypacje dotyczące przyszłości. Zobaczcie, jak życie nasze mogłoby poprawić jakość gdybyśmy potrafili to robić na zawołanie. Ilekroć włączać ci się strach o przyszłość? A z czego ja będę żyć za miesiąc? A czy ja dostanę ten kontrakt? A czy uda mi się zrobić ten wynik finansowy? A czy mnie awansują? A czy mnie wyleją? A czy mnie nie wyleją? A czy ja kupię mieszkanie? Czy mi to nie zniknie z rynku? I tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy potrafili wziąć, strzelić palcami i wyłączyć tego typu myślenie. O ile zmieniłaby się pozytywnie jakość naszego życia? Prawda? Zmiana mogła być niewiarygodna. Ale jest jeszcze trzeci mechanizm psychologiczny, który jest niezwykle istotny w kontekście medytacji. To jest mechanizm nazywany dystrakcją. Cóż to takiego dystrakcja? To jest sytuacja, w której próbujemy się skupić na jakimś zadaniu, na jakimś projekcie, na czymkolwiek, co robimy. I mamy całą masę rzeczy, która odciąga naszą uwagę. To są właśnie dystraktory. Coś, co powoduje odciągnięcie naszej uwagi. Jak na przykład pracuję w firmach, zauważyłem, wiecie jaki najczęstszy błąd robią polscy nie tylko polscy menadżerowie zarządzając ludźmi? To jest wzięcie człowieka do określonego zadania, danie mu tego zadania i jednocześnie nie stworzenie mu warunków, by mógł to zadanie wykonać. I tak co się dzieje? Człowiek ma pracować nad projektem. Jesteśmy w korporacji, w open office. Dajemy temu człowiekowi do zrobienia ważny projekt. Liczy się czas i jakość wykonania. I ten człowiek idzie, siada przy swoim biurku, a obok ma biurka czterech kumpli. Ten gada o dzisiejszym piwie, tamten gada o wczorajszej kłótni z żoną, ten szuka przez internet y, biletów na mecz, a ten czwarty jeszcze coś innego słucha akurat muzyki. Jak myślicie, jaki ma to wpływ na efektywność tego gościa, który ma robić projekt? To jest jeden z podstawowych błędów. Idź, coś zrób. I menadżer przestaje się interesować, czy warunki będą sprzyjały temu, by to zrobić, czy też będą przeszkadzały temu, by to zrobić. Ciekawe badania zrobiono kiedyś e, dotyczące właśnie dystraktorów. Właśnie z taką sytuację. Mamy halę fabryczną. Na tej hali fabrycznej jest sobie tokarz, który stoi przy tokarce i toczy na tej tokarce jakieś tam, nie wiem co, małe kółeczka. <śmiech> I ma taki limit dzienny, że tych kółeczek małych ma wytoczyć, nie wiem, powiedzmy 100. No i sobie toczy te kółeczka. I nagle na tej hali fabrycznej Pojawia się wycieczka z przewodnikiem dzieci ze szkoły podstawowej i sobie idą przez tą halę fabryczną i ten przewodnik opowiada im, co się znajduje w tym zakładzie pracy. I Teraz oczywiście ta wycieczka i w ogóle przedmiot tej wycieczki kompletnie nie dotyczy tego tokarza. Nie jest w ogóle związany z jego otoczeniem, z jego pracą, z jego osobą. I co się nagle okazuje? Sam fakt przebywania tej wycieczki na tej samej hali fabrycznej w ciągu jego pracy obniża jego wydajność o 60%. On jest mniej skuteczny, on jest mniej wydajny. Dlaczego? Ponieważ wycieczka działa na niego jak dystraktor, ona go odciąga. On nie wie, czy on jest obserwowany, on nie wie, co oni o nim, o nim myślą, on nie wie, co oni o nim sądzą, czy oni o nim rozmawiają, czy przewodnik właśnie jego nie pokazuje jako przykład czegoś tam i traci wydajność. To jest dystraktor. To jest coś, co odciąga naszą uwagę. Bardzo często dostaję takie pytania, na przykład od menadżerów, mówię, ty, mam do zrobienia duży projekt, od czego zacząć? Mówię, stary, to jest bardzo proste. Posprzątaj biurko. Stwórz sobie warunki do tej pracy. Wyczyść wszystko, co masz. To jest tak The Gage, który napisał świetną książkę, którą przy okazji polecam. W Polsce jest ze złym tytułem Dlatego, że wydawca Polski nie zdecydował się na przetłumaczenie tego tytułu e, literalnie, dlatego, że uznał, że polski czytelnik się obrazi, a tytuł jest jakże fikuśny i brzmi, dlaczego jesteś chory, głupi i spłukany. <głosy> <głosy> I e, Andy Gage mówi w tej, w tej książce e, jest coś takiego jak prawo pustki, prawo próżni. Jeśli chcesz, żeby w twoim życiu się coś pojawiło, musisz zrobić na to miejsce. Musisz to wyczyścić. Jak chcesz, żeby się pojawiła w twoim życiu nowa relacja, musisz Zrobić wszystko, by pozbyć się starej. Nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. A zatem jeśli chcesz zrobić dobry projekt i chcesz zacząć od tego dobrego projektu i chcesz go zrobić naprawdę na wysokim poziomie, o wysokiej jakości, wyczyść biurko. Pozbądź się tego wszystkiego, co cię będzie odciągało od tej roboty. Słuchajcie... Ja Jednym z moich źródeł dochodów jest, 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 jest sprzedaż książek, więc mam podpisane umowy z wydawnictwami i w związku z tym mam bardzo rygorystyczne terminy, gdzie muszę skończyć książkę, a ponieważ książka najpierw powstaje w mojej głowie, potem już jest tylko techniczny proces zapisów, wyznaczam sobie ilość znaków, które muszę zapisać. Ja ponieważ nie lubię swojego mieszkania, więc piszę w parku. <grych> e, I jeszcze sobie do tego parku, żeby tam pracować w spokoju i zauważyłem jedną rzecz. Wyobraźcie sobie, że kiedy Zaczynam pisać w tym parku, a doskonale i precyzyjnie wiem, co chcę napisać. Wiem, ile znaków mam zrobić. I nagle mam w tym e, parku napisać określoną ilość znaków i nie wyłączę klienta poczty, to cóż się wtedy dzieje, kiedy przychodzą do mnie maile? Okazuje się, że ja piszę połowę tego, co sobie założyłem. A kiedy wyłączę klienta poczty, kiedy w trakcie mojej pracy nie przychodzą do mnie maile, wtedy piszę dokładnie tyle, ile powinienem. I niejaki Gardner zbadał to zjawisko i to zjawisko jest niezwykle ciekawe. Ponieważ kiedy my myślimy, że nie wyłączając klienta poczty, siedzimy nad jakimś projektem i próbujemy, próbujemy pracować, a jednocześnie czytamy maile, które do nas przychodzą, to w naszym logicznym rozumowaniu jest bardzo prosta zasada. No cóż to jest to sprawdzenie maila? Przecież to trwa sekundy, prawda? Zerknę sobie na tego maila i zobaczę, kto tam przyszedł. Otóż nie, moi drodzy. To działa dokładnie odwrotnie. Mówisz, I owszem, sam fakt przeczytania maila zajmie ci kilkanaście sekund, ale twój powrót na ten sam stan skupienia i zaangażowania, który miałeś przed przyjściem maila, zajmuje ci już od kilku do kilkunastu minut. I tutaj tracimy najwięcej. I tutaj znowu umysł medytatywny. Ten umysł, który jest zawieszony w teraźniejszości, który potrafi korzystać z uważności w chwili obecnej, stanowi antidotum na dystrakcję. Bo kiedy jesteś w pełni świadomy tego, co się dzieje, kiedy jesteś w pełni skoncentrowany na tym, co cię otacza, w tej właśnie chwili nagle się okazuje, że dystraktory nie mają do ciebie dostępu. Jest taka medytacja, którą mam nadzieję dzisiaj nam się uda zrobić z Dorotą po południu. Jest to medytacja ciszy. Ta medytacja ciszy jest bardzo prosta. Polega na tym, by przełączyć fokusowanie swojego własnego umysłu z dźwięku na ciszę. Zobaczcie, jak my funkcjonujemy. My tak naprawdę, jak odbieramy świat dźwięków? Cokolwiek się tutaj przed chwilą yy, kamera zabrzęczała, tam gdzieś ktoś przeszedł korytarzem. Więc my, kiedy słuchamy dźwięków, my tak naprawdę mamy wrażenie, jakby dźwięki przerywały ciszę. Jest sobie cisza, pojawia się dźwięk, który ją przerwał. Ale to jest tylko iluzja. Bo tak naprawdę nie da się przerwać ciszy. Cisza jest cały czas. To jest tak, byście oglądali świat dźwięków w, kom w programie komputerowym służącym do, obróbku, do obróbki muzyki. Widzicie trak muzyczny. I ten trak jest zapisem dźwięków. Jeśli rozszerzycie myszką ten trak, to zobaczycie, że to jest tak. Cisza, dźwięk, cisza, dźwięk. Ale w rzeczywistości, jeśli przełączymy swoją koncentrację na ciszę, to nagle jesteśmy w stanie się zorientować, że cisza jest pod spodem cały czas. A te dźwięki, które słyszymy, one jej nie przerywają. One są u góry, nad ciszą. I teraz w medytacji ciszy koncentrujemy się na ciszy. I wiecie, jaki jest efekt? Zaczynasz słyszeć dźwięki, jakby dochodziły za ściany. One przestają ci przeszkadzać. To jest sytuacja, w której siedzisz w open Space i koło ciebie jest mnóstwo ludzi. Ten telefonuje, ten krzyczy, ten biega tak itd., itd., a ty jesteś w stanie się przełączyć na słyszenie ciszy i słyszysz dalej te dźwięki, ale one ci przestają przeszkadzać. One przestają dominować twoją uważność. I teraz zobaczcie, kiedy wyćwiczymy się w tym, jak medytować, nauczymy się to robić, to jesteśmy w stanie pozbyć się całej masy rzeczy, które tak naprawdę nam przeszkadzają w życiu. Przecież te trzy rzeczy, które wymieniłem, te trzy mechanizmy psychologiczne, automatyzacja, ruminacja i dystrakcja, to są rzeczy strasznie upierdliwe. Nam się gorzej przez nie po prostu żyje. A zatem umysł medytatywny, to w jaki sposób uczymy się medytować, musi wpłynąć na jakość naszej egzystencji, na jakość naszego życia.